0: Вообще не знаю, что мне хочется, как выбрать дело своей жизни. Ну,
1: на самом деле, все, абсолютно все поколения, все возраста во всех профессиях э, страдают.
0: Но это 25 плюс приколы. Это люди, которые в 90-е родились. Всем привет! Это подкаст «Бессменки» и его бессменный ведущий Коля Касперский, преподаватель информатики в онлайн-школе Вебиума. Сегодня у меня в гостях Ася, Ася психолог, но я попрошу Ася побольше про себя рассказать сейчас, потому что сыновру еще, не дай бог, строй и сегодня мы поговорим про обращение к психологу, про некоторые вопросы, которые, возможно, вы бы сами могли задать специалисту. Ася, привет.
1: Коля, привет, да, я рада быть здесь с тобой, со всеми. Я психотерапевт, мне кажется, это важно сказать, потому что путаница большая будет психолог, психиатр, психотерапевт, что за звери? Mm -hmm. <coughs> это все непонятно. Вот, собственно, психолог это скорее самый верхний уровень. Это в общем и целом люди по-разному связаны с психологией. А психотерапевт это человек, который ведет непосредственно консультационную деятельность с клиентами и работает в основном ну, в речевом формате. Да? А психиатр это человек, который имеет медицинское образование обязательно. Да? Психотерапевта он тоже может иметь, но это факультатив. И психиатр уже имеет возможность работать с медикаментами то есть выписывать какую-то фармакологию если есть такая необходимость поэтому я психотерапевт работаю с Индивидуальными клиентами, семьями, с парами. Образование у меня семейный системный психотерапевт. Я заканчивала, собственно, большую такую магистратуру в этом направлении. Вот, а еще маленькое важное да, ко мне добавление – это то, что я еще РКТ-терапевт. Это терапия, ориентированная на решение. То есть, если расшифровать аббревиатуру, то это ориентированная на решение краткосрочная терапия. И в чем кайф бесконечный этого подхода, то что он позволяет заглядывать вперед-вверх, и вверх, туда, в решение проблемы, не сидеть и, и не копать, что же там было, почему это произошло, бу-бу-бу-ба-ба-ба тоже во всем этом виноват. Вот это все опускается, и мы сразу смотрим вперед и вверх. Окей, было и было, фиг с ним. А что хотим? А чего хотим, а как нам туда попасть? Как нам это сделать? В общем, вот работаем на перспективу, и это очень ресурсная такая
0: штука. Я хочу задать тебе несколько вопросов, которые потенциально могли бы тебе наши ученики, возможно, задать. Ребят, если какой-то вопрос не задал, пишите в комментариях, в том месте, где вы увидели этот выпуск. Итак, первый вопрос, самый, наверное, такой базовый. Как понять, что мне нужна помощь, чтобы обратиться к специалисту?
1: Слушай, ну, короткий ответ, мне кажется, такой. вопрос про нарушение обычного режима дня, ну, насколько ты из него выпадаешь. Если ты видишь, что прям что-то вот свою обычную жизнь жить не получается, много мыслей, эмоций, как то изменено, твое поведение, нарушение сна и не знаю, еды, проблемы с коммуникацией, да, в общем, не надо тянуть, берем и идем. Много бесплатных даже служб. Вот поэтому, ну, вот такой контроль именно повседневности своего обычного состояния.
0: То есть, если бы та пошла под, на откос, то пора.
1: Уже, ну там звоночек, да. Понятно, что не один день, да, там как-то съехал. Но если ты понял, блин, что-то я уже неделю как-то не, не очень сам угу. в себе, то я считаю, что не надо тянуть.
0: Супер. Родители на меня очень сильно давят с выбором вуза профессии, а я не хочу портить с ними отношения. Что делать?
1: Ты знаешь, я когда, в принципе, про нашу тему думала, я-то такое сформулировала, значит, видение. Вообще вот этот процесс экзаменационный – это очень сложный период жизни, это большая-большая это ноша, это вообще большой стресс, и, и как бы он достоин того, чтобы стать прямо особым режимом жизни. То есть не надо пытаться его вот так вот в обычную рутину запихать и перескакать, как бы, ну, как бы пролетит на моих обычных привычках, навыках там и так далее. Нет, мы прямо оттормаживаемся и понимаем, окей, это особый трудный режим, и в рамках него мне нужны особые какие-то возможности, особые договоренности и так далее. И, соответственно, смотрим на родителей. Тоже через этот особый режим, потому что им тоже очень трудно, их всех колбасит. То есть колбасит всех, и, и им, правда, тревожно и сложно. Поэтому, мне кажется, важно увидеть в них обычных, ранних тревожных людей, снять с них вот это вот ощущение того, что они либо демоны, либо боги. Да, они ваши близкие люди, им тоже тяжело, блин, их колбасит жутко. И, соответственно, это как бы дает возможность немножко успокоиться. И очень важно с родителями выходить на обсуждение. Прям говорит, ребята, вот ну, мы, нам всем трудно. Давайте вместе обсуждать какой-то план действий, какой-то э, план вот этого большого проекта. Потому что это прям специальная такая работа на всех. И запрашивать поддержку, и говорить, слушайте, вот здесь мне было бы классно, если бы вы там, не знаю, мне чем-то помогли. А вот здесь, вы понимаете, я и так справляюсь, можно меня постоянно об этом не спрашивать. Вот. Ну, в общем, два важных пункта. Это особый режим, это большой проект, и э, важно выходить на переговоры.
0: Ну, это такая прям очень взрослая позиция. Я бы в 11 классе, наверное, из дома бы сбежал, я думаю. Мой максимум, забота о себе.
1: Включаем избегание, бежим из дома, ура! Да, но ты знаешь, как будто очень взрослая, но при этом, блин, она очень рабочая.
0: Ну, конечно, конечно. Когда ты, например, там, не знаю... Бегаешь, ты же не ждешь, что ты сейчас будешь кушать одновременно с этим. Ну словно подготовка к экзаменам, она с какими-то вещами тоже не коррелирует, э -э, да. Помню, у меня был опыт, когда я был репетитором, я прихожу к девочке, э -э, мы с ней садимся заниматься математикой, а она параллельно смотрит за шестью братьями. Ну прям, буквально. Ну Да, и я такой потом общаюсь с ее папой и говорю, ну, как бы, вряд ли она сможет в таком варианте готовиться к математике потому что, кажется, она занята немножко. Ну, да, 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 да. Классный
1: пример, да.
0: Я очень переживаю за оценок. Кажется, если у меня четыре, я плохой. Что мне делать?
1: Ты знаешь, эту штуку обычно называют искажением восприятия. Что, что это такое, да? когда под воздействием большой тревоги и, или стресса, Наше отношение к реальности очень сильно изменяется. Оно может в разные стороны изменяться. Есть такой термин катастрофизация, когда нам все кажется, ну все пропало. Клиенты уезжают, да, гипс снимают, все, все плохо, ну все, уже ничего не сделаешь. Это, это абсолютно не соответствует реальности, потому что это просто наш мозг включил какую-то тревогу, сирену, в общем, и, и всю реальность вот так вот искривил. Uh, то же самое Про uh, максимализм Потому что если мне 4, я плохой да, То значит либо все, либо ничего Нет как будто никаких оттенков uh, И важно здесь себе сказать Вау, 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 стоп Это мой мозг, он творит вот этот режим Он искажает реальность и Вообще, ну как бы Жизнь не такова uh, и, и, и из этой позиции uh, Уже смотреть uh, на то Что ты можешь делать Потому что Опять-таки, если мы смотрим на этот особый режим, да, то мы вспоминаем. Окей, ладно, мне нужно попросить о поддержке у близких. Мне нужно поддержать себя самого. Мне нужно включать навык самосострадания. Потому что хорошая новость в том, что огромное количество людей мотивируется и двигается вперед. Это вообще научно доказано. Через похвалу и через поддержку. А вот эти все ежовые рукавицы, давай-давай-давай, вот это все, оно, правда, никого не мотивирует. Поэтому убираем вот это искажение, запрашиваем поддержку у близких и включаем самоподдержку и самосострадание.
0: О, а как это отключить, я вообще без понятия. У него самого такая беда есть. Я иногда впадаю в состояние такой, все плохо. Ну, вот просто. И это настолько тотально, что вообще не представляет. А, ну, это ладно. Ага. Не мой сеанс терапии, не буду рассказывать. Потом, может быть.
1: Да, это занавес такой, да. Ну, все, все пропало. Ложимся, все, помирать. Это один из показателей того, что ресурсы подзакончились. Потому что, когда мы перестаем видеть какие-то ниточки, за которые можно ситуацию размотать, возможно, нам пора отдохнуть. И, кстати, навык отдыхать – это очень большой навык. Вообще ни, ни, ни разу не менее важный, чем навык работать. Вот, поэтому надо глянуть на себя, как я там вообще. Я отстаю на ногах-то еще нет. Потому что, может быть, я так устал, что у меня просто нет сил видеть эти решения. Когда я отдохнул, я, может быть, могу этот занавес отодвинуть и увидеть, а ладно, окей, вот это здесь, вот это так, вот это сяк и, и, и дальше. Ну и важно помнить про то, что, о, напала на меня эта пелена, я знаю, что это такое. Угу. Это не жизнь такая, да, это сейчас я, может быть, устал, это я как-то да, такой,
0: такое, что это проходящее состояние.
1: Да, да, да. И тут, кстати, нам опять нейробиология приходит на помощь, потому что есть порог чувствительности в нашем организме. И ни одно состояние никогда с нами не будет вечно. Не самое плохое, не самое хорошее. Поэтому угу. увидеть, что со мной что-то происходит, о, я врубился вот в эту вот. Ладно, подожду, пойду погуляю, оно пройдет.
0: Супер. Ну вот, кстати, следующий вопрос про отдых. Мне стыдно отдыхать. Кажется, что я теряю время. а Лучше бы готовился к экзамену.
1: Ой, это классный вопрос. Но на самом деле абсолютно все поколения, все возраста во всех профессиях страдают. Потому что какая-то есть такое вот отношение, что отдыхать – это плохо. Потому что если мы будем постоянно работать, мы просто иссякнем, устанем, ну, в общем, ляжем и будем там где-то помирать. И это навык навык отдыхать, а причем отдыхать так, чтобы ты после этого чувствовался отдохнувшим. И мы прям берем и составляем списочки, окей, после чего я чувствую себя лучше. Пошел, не знаю, погулял, пошел uh -huh. там что-то выпил или съел, да, не просто все подряд, а прям такая инструкция к самому себе: пам пам, 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 вот это штуки, которые на меня работают. И прикол в том, что на самом деле этих вещей будет не так много, а второй прикол в том, что они действительно будут. И если мы просто будем брать и вставлять их в наше расписание, сознательно, используя это именно как еще один инструмент нашего развития, они будут на нас работать. И тут прикольная метафора про супергероев. Ты же знаешь, да, что у них всегда, ну, в основном два режима, там, не знаю, какой-нибудь Спайдермен. Он же иногда Спайдермен, а иногда он просто чувак, который в школу ходит. Угу. И, и ему нужно вот это время, чтобы восстановиться. Он не может быть всегда супергероем. Угу. Поэтому очень важно перевоплощаться, отдыхать и восстанавливаться.
0: Ой, я вообще долго боролся с этим стыдом, но потом победил его, и теперь чувствую себя супергероем по отдыханию. Так что это у меня на самом деле, ну, основной мой режим — это ничего не делать, играть в компуктеры, смотреть сериалы. А вот иногда я отдыхаю от этого и вот записываю подкасты с психологами. Вот, у меня поменялось все в жизни, Да.
1: Знаешь, а, а, а последняя метафора у меня есть тут про футбол. Одна знакомая мне рассказала, она говорит, думаю, что-то я вот чувствую, что лежу на диване, ничего не делаю, что-то думаю, думаю, да потом вспоминаю, значит, футбол свой любимый. Она говорит, там же часто, но ну, в основном, да, ты, ты же не должен постоянно а, рваться к мечу и постоянно наносить удар. Ты так бегаешь, бегаешь, как бы ждешь какую-то возможность.
0: Mm -hmm. И когда
1: она появляется... Хлобысь, ты делаешь этот рывок, ты делаешь этот удар. И это как бы такое да, амплитудное состояние, угу. вот, мне кажется, все даже.
0: Чуть-чуть смежный вопрос, может быть, не про то, что мне приносит отдых, но вот скорее про то, чем хочется заниматься. Вот, вообще не знаешь, что мне хочется. Как выбрать дело в своей
1: жизни? Угу. У меня тут сразу хорошая новость с порога. Потому что в 10-11 классе, 1-2 курсе это нормально. Это не знать. Это ну, вообще просто такое обычное такое состояние, потому что многие наверняка уже знают и читали про прекрасную часть мозга лобные доли, которые называются, они ответственны за целеполагание за долгосрочное планирование, за там, личную философию, какие-то большие такие важные жизненные цели за вот это самое предназначение и прочее, бла 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 бла, -бла. А созревают они самыми последними. После 25 лет там как-то они худо-бедно раскачиваются, уже встают на, на свои рабочие места. Поэтому они даже не в состоянии нам дать эту возможность в это время. Если так получается, что за счет какого-то примера в семье или за счет там, не знаю, какого-то личного опыта или что-то как-то где-то у кого-то, правда, это получается, он уже себя довольно неплохо видит в будущем. Ну, супер, классно, вот так как-то сложились его обстоятельства. Но то, что ты себя пока не, не видишь, не чувствуешь, это окей, потому что более того, нам в дальнейшем нужно будет совершать очень много проб и ошибок. Наш мозг так учится, ему надо пробовать, ошибаться, потом менять, еще раз на это все смотреть, опять пробовать. И вот так тык-тык-тык-тык мы постепенно находим эти тропинки в жизни. И, и знаешь, наверное, еще что-то важно, мы же вообще в, уже ворвались в эпоху, когда мы будем учиться всю жизнь, будем менять направление, переобучаться, ла-ла-ла. Вот эти прекрасные истории, когда человек отучился и потом 30 лет работал <coughs> по специальности, неважно где, они как будто бы уже отходят, У просто скорость друга. обновлений.
0: Ему очень нравится.
1: <laughs> счастливый, счастливый, Коля, он счастливец.
0: Да, я ему завидую
1: а Скорость обновления информации дикая, угу, поэтому угу, мы, бы даже, мы, с, мы с тобой не знаем, какие через 5 лет будут специальные.
0: Ну да, естественно. Ну вот насчет пробовать э, и заниматься тем, что сейчас как бы идет. Есть следующий вопрос. Постоянно прокрастинирую, как мне это преодолеть? То есть такой обратный эффект.
1: А, прокрастинация стала модной какой-то штукой. Мне кажется, моднее только сепарация еще. Сепарация? Да, многие как-то про это знают, приходят и сразу говорят, у меня несовершенная сепарация или да, у меня прокрастинация. Да,
0: так, так, так происходит? Я, да, я, да, Я остался, ну, это, типа, у меня депрессия, я прихожу периодически к терапевту. Ну, ты меня... уже
1: устарел, конечно. А,
0: ну, понятно. Но это 25 плюс приколы. Это люди, которые в 90-е родились. Те, которые в нулевые, конечно, у них уже что-то новенькое.
1: Да, ну слушай, столько инфы, в общем. Поэтому а, важно, что здесь. В том, что вот это вот понятие прокрастинация, оно настолько же абстрактно, насколько депрессия и сепарация, все остальные слова, заканчивающиеся на ция. Потому что, окей, ты с этим ничего сделать не можешь. Да? И, и важно самого себя спросить, это что вообще такое? как я понимаю, что оно у меня есть. А когда она больше, когда она меньше, а, она, а что на это влияет, да? в какой режим дня мне лучше, а при каком режиме мне хуже. А с людьми я лучше могу что-то делать. А, ну, в общем, ну как бы важно его разобрать, да? это всегда важно вот так вот расщеплять, вглядываться там и так далее. Но вне зависимости от того, что ты в своей конкретной прокрастинации найдешь, важно помнить то, что она часто состоит из того от самого нами с тобой любимого отдыха, потому что там кусочек заботы о себе всегда сидит. Может быть, ты что-то где-то как-то недоотдохнул, а может быть, ты где-то как-то еще о себе не позаботился. Этот кусочек часто есть, надо туда глянуть. Большой кусочек в прокрастинации связан с страхом и с избеганием. Часто он возникает потому, что вот эта задачка, которая перед нами появилась, что-то в ней может быть непонятно, либо она каким-то образом может на нас как-то, ну, в общем, пугать, и вот эта прокрастинация, она как бы нас защищает, она как-то от этого отодвигает. И мы берем и вглядываемся тогда в страх, потому что со страхом работа только одна. Окей, а что самое страшное может произойти? Что самое неприятное может произойти? Какой сценарий самый вообще для меня противный? Прям смотрим-смотрим туда, выписываем и, и, и так далее, чтобы нам понимать, что же там Сидеть, от чего же мы так отказываемся бесконечно, почему мы это отодвигаем. И, и забавная история в том, что часто там ничего страшного не находится. Там оказывается, ну, ну ладно, да в принципе какая-то фигня, ну ничего, переживу. Или там, допустим, находится что-то, что мы просто не знаем, например. Да, что мы пока не сориентированы достаточно в этой степени. Может быть, там слон еще не нарезан на куски, да, как обычно говорят. Есть слона по кускам. А он слишком большой. И, может быть, мы боимся, потому что нам знаний просто каких-то не хватает. В общем, вот эта препарация прокрастинации, я ее считаю очень полезной. Она дает возможность что-то с этим делать.
0: Я вообще... Есть такой момент исследование про работу мозга было на тему скучания. Mm -hmm. То есть вот если вы прокрастинируете и ничего не делаете, возможно, это очень полезно. Просто некоторые, mm -hmm. когда прокрастинируют, что-то делают, кроме mm -hmm. того, что они делали, это тоже, кстати, бывает mm -hmm. полезно. Вот если надо там дом прибраться, ты такой, ну ладно, сделаю домашку сперва. Mm -hmm. а, не буду убираться. У меня так работает. Вот. А еще есть про то, что если скучаешь, то у тебя потом творческий мозг лучше работает. То есть, э, там было такое исследование, mm -hmm. что две контрольные группы, одни перед тем, как э, пойти выполнять творческий тест, сидели, чем-то там тоже какую-то задачку решали, а другие читали какую-то супер нудную газету. Или вообще mm -hmm. ничего, не, а, ничего не делали. Вот одни читали нудную газету, а другие вообще ничего не делали. Yeah. А потом mm -hmm. шли выполнять творческую задачку. И вот те, кто вообще ничего не делал, справлялись лучше, потому что когда мы ничего не делаем, это чуть-чуть похоже на то, что мы спим. То есть мозгу чуть-чуть легче. Ему надо поблуждать да -да -да. немножко, чтобы... Это,
1: это... Знаешь, чем еще пересекается? Потому что есть часто такой вопрос, ничего не знаю, ничего не хочу, вот это все, да, ничего, ничего. Вот». Uh -huh. а, и забавно в том, что на самом деле человек кучу всего делает, хочет там и так далее, просто ну как бы он это считает все недостаточно важным. И в этом случае часто помогает такой совет, но ну, вы как бы ложитесь и не делайте вообще ничего. Вот лежите. Там не надо открывать телефон, не надо, там, не знаю, считать цветочки на обоях, Прям лежите и вообще ничего не делать. И это потрясающе, потому что после этого просто люди вскакивают, бегут и знают, что они хотят, делают, и так далее. Потому что выяснилось, что тогда, когда они как бы ничего не делали, они делали дофига всего.
0: Да, да, да. Просто это было неможно. может помочь вообще убрать все сразу. Да. И потом, может быть, как-то оно кристаллизуется. Такой вопрос. У меня постоянно плохое настроение. Я расстраиваюсь, часто переживаю за глупостей. Что мне делать?
1: Ну, тут опять вопрос, насколько плохое, как часто, да, с чем эти переживания связаны. Были ли какие-то острые события вокруг там, тебя, не знаю, в семье с близкими там, и так далее. Да? Потому что могут быть какие-то стрессоры, которые где-то произошли, что-то как-то куда-то да, случилось. Мы вроде как-то там проехали, но потом, в общем-то, оно никуда не делось, где-то осталось, там, не знаю, болит и так далее. В общем, важно посмотреть на специфику, конечно, происходящего. Мне в этом месте, знаешь, просто вспоминается еще про, про разницу двух понятий это удовольствие и удовлетворение. Вот тебе она как-то ну, видится она так на первый конечно. взгляд. Да. да. потому что каждый, ну, так вот, если про них не подумать, иногда они как-то смешиваются, в общем, вот меняются то, что ну, говорили с тобой, да? Я там иногда, допустим, ненавижу убираться, но когда я убрался, я получил удовлетворение хотя э, никакого удовольствия в общем, от этого не получал. А удовольствие – это когда мне здесь и сейчас по кайфу, не знаю, еду на велике, слушаю там какой-то свой офигенный трек, вот вообще шикарное удовольствие прямо в моменте. И мне кажется, вот это плохое настроение, оно тоже может возникать из-за недостаточного баланса между удовольствием и удовлетворением. Ну, например, у тебя постоянно одну э, как бы задача на удовлетворение, да, у тебя постоянно отложенный результат. Ты постоянно, ну, допустим, занимаешься и, и тяжело работаешь. Понятно, что удовольствие и отдых в твою жизнь вообще не попадают. Ну, ты измотан, но у тебя там где-то там за горизонтом тот самый успех, который должен принести удовлетворение. Но здесь и сейчас у тебя нет никакой радости, никакой свободы, вообще никакого чувства жизни. Это один вариант. Второй вариант, когда у тебя наоборот одно удовольствие, какие-то кайфы, там легкие, да, быстрые углеводы и прочее всякое. Но при этом нету вот этих больших классных таких целей <coughs> вкусных. Ты, в общем-то, ну как бы постоянно получаешь удовольствие, но не понимаешь, зачем это, где твои ценности, где твои цели, вот это все не ясно. Баланс между вот этими вещами, удовольствием, удовлетворением, мне кажется, он по-хорошему так настраивает жизнь. Потому что когда ты видишь большую хорошую цель, которая принесет тебе удовлетворение через какое-то время, при этом ты можешь дополнять свою жизнь какими-то радостями и кайфами для того, чтобы получать энергию и к этой большой там цели двигаться, а, а это во многом влияет на то, как ты себя чувствуешь.
0: Как сложно жить. Столько Ой, не говори. То ли дело в детском саду, что-то там поел, поспал.
1: Да, все тебе выдали, за тебя решили. Опа, вытерли и пошел.
0: Да, да. Ну, ладно, это такая инфантильная мечта. Инфа... <смех> <смех> типа Как было хорошо быть ребенком? На самом деле, не очень хорошо. Там тоже по-разному было. Блин, там
1: свои проблемы, ты что? Да, тебя, да, ты да, ни на что да. не можешь влиять. Нет, это, да. ладно, двигаемся дальше. Окей,
0: okay. у меня проблемы с весом, кожей. Я переживаю, плохо себя чувствую. Как полюбить себя?
1: Ты знаешь, я... Небольшой специалист, а вообще не специалист по РПП, я думаю, тут наверняка у ребят... Ну, да, следующий вопрос про питание, кстати. Ну, так, да. Ну, давай объясним вот. да.
0: Или у меня есть расстройство поведения, много кушаю, почти не ем.
1: Да, да, да. ну, в общем, прекрасная есть специальность, да, это психологи, занимающиеся расстройством пищевого поведения. Там тонна накоплено знаний прекрасных, разных, прикладных, в общем, замечательные результаты. Народ получает. Я немного в этом осведомлена, что знаю, вот все расскажу. Относительно вот этого состояния собственной уязвимости. Мне кажется, оно может и на внешний вид, и на вес распространяться, и на другие какие-то части. Мы с тобой сами прекрасно знаем, когда ты находишься вот в этом состоянии уязвимом. Когда, куда ни глянешь, все как-то ранит. Везде успешный успех, все красивые, там бегают марафоны марафон, еще что-то делают,
0: миллионы смотрел. зарабатывают.
1: Вот. <смех> это, это правильно, потому что если ты в таком состоянии, ну, тебя будет прошибать все. И абсолютно нормально э, снижать эти триггеры, убирать вот эти моменты, которые тебя э, как бы заставляют страдать. Поэтому отписываемся от вот этих всех богинь богов, у которых все прекрасно, потому что мы сами все знаем, что это картинка, за ней все, что угодно. Оставляем себе каких-то позитивных, и адекватных людей которые говорят о том, что им тоже и хорошо и плохо, о том, что у них тоже есть какие-то свои проблемы. В общем, всех тех, кто дает нам поддержку и кто дает нам возможность как-то на них опираться и думать, да все нормально. Я, я, я вижу, на что я могу повлиять, этим я буду заниматься, а тревогу свою я наращивать не буду, потому что она мне никак не поможет. Поэтому, да, коль я тебя поддерживаю, мы отписываемся от вот этого всего. Не знаю, идем слушать подкасты или там, не знаю, аудиокнижки или что-то еще. Относительно питания. Я сверялась с коллегами, и они мне сказали, что вот эта истина простая про три приема пищи в день, она никуда не делась. На самом деле, все нормальное питание, стабильное, держится на этих вот пресловутых завтраке, обеде и ужине. И дело в том, что если мы врубаем один режим, например, мы ничего не едим, да, и там не знаю, что-то перехватываем, то организм возьмет свое и просто потом врубит переедание, когда мы пойдем точить булки, открывать холодильник среди ночи, и вот это вот все. То есть вот этот маятник будет всегда болтаться. Поэтому этого мы стараемся избегать, пытаемся принимать три приема пищи в день, естественно, выбирая то, что нам больше как-то нравится, ну да, там не пытаемся сразу в себя запихивать какую-то супер полезную еду, мы просто едим как нормальные люди, может быть, по чуть-чуть, но три раза в день. Это важный навык, потому что это именно такая регулярность, которая нужна организму. И еще момент про питание, про то, что если есть какой-то срывы в сторону газировок, снеков, там, фастфуда, чего-то еще, их тоже важно вот в это твое такое стабильное, ровное, обычное питание включить. Но не на максималках, да, а где-то, ну там, не знаю, стаканчик колы прихлебнул, где-то окей, а где-то там, не знаю, мороженку чуть-чуть подъел, и норм. То есть ты не ставишь себе такие табу и держишься вот этого вот трехразового питания. И убираешь нахрен весь этот контент, который тебя разрушает. И, конечно, поддержка. Поддержка твоих ребят, твоей семьи, потому что важно слышать, что ты классный, что ты красивый, что ты прекрасный. И вот это вот все.
0: Сложно. Еще один навык, который нужно владеть этой жизни. Слушай, а на самом деле...
1: Каждый наш с тобой вопрос, это правда по, по навыки, а мы всю жизнь их осваиваем. Мы вообще никуда не денемся. Они не потихонечку, страшно. потихонечку к нам все приходят. Нормальное дело.
0: Следующий вопрос. Угу. Кажется, что я ничтожество. Боюсь, что ничего не добьюсь в жизни.
1: А, ну вот смотри, мне кажется, похоже. да? Там у нас было про что-то. Если четверка, то я плохой. Вот это происхождение, мы угу, с тобой угу. говорили. Но, но как будто бы здесь можно про страх поговорить побольше, потому что основное как будто бы именно вот боюсь. И замечательно, вы заметили, что мы все время говорим про навыки. И навыки – это классно. Это вообще-то про возможности, это про развитие, это про любопытство, это про самые разные замечательные вещи. Короче, навыком быть – и навыки это хорошо, и пусть их будет много разных. Касательно страха. Страх это не навык вообще ни разу. Нас, ему тем не менее, научили когда-то. Мы все как-то при каких-то обстоятельствах научаемся бояться. Конечно, он нам в чем-то помогает. Он нас там предупреждает о опасности и бла-бла-бла. Это все понятно. Но он не конструктивный. Поэтому по поводу страха и того, что я ничего не добьюсь. Во-первых, важная фраза, помогающая много где. Окей, okay, что я хочу испытывать вместо этого страха? И там могут быть разные вещи. Кто-то может сказать, я хочу больше надежды, я хочу больше уверенности, я хочу больше любви к себе и так далее. И когда мы вот это формулируем, мы уже как бы становимся ближе к тому состоянию, в котором нам будет лучше. Потому что когда я просто боюсь, ну вот представь, ты боишься чего-то. Да? Мы говорим, хорошо, переставить бояться. Мы убрали страх, но вместо страха нам нужно что-то туда поставить, на это освободившееся место. И тогда мы говорим, окей, вместо страха я хочу уверенность. Хорошо, супер. Что обычно тебе придает больше уверенности? Как раньше в каких-то других ситуациях ты становился немножко более увереннее. И там у каждого свой опыт. Потому что кто-то говорит, я пошел и погуглил, и почитал там и так далее. А кто-то скажет, я с кем-то пообщался, он мне рассказал, что вообще это все фигня, и там, не знаю, на втором курсе перевелся в другой вуз. Ну, да, в общем.
0: Ну, опираться и, на свой и... позитивный прошлый опыт полезно, конечно.
1: Да, и, и, и как бы мы сразу такие, ладно, страх, спасибо тебе большое, но вместо страха я хочу уверенность. Окей, как я эту уверенность буду создавать? И, и погнали вот в эту сторону. Угу.
0: Смотри, ты говорил про поддержку, чтобы люди вокруг говорили, что угу. ты классный и красивый. А что если вот родители меня постоянно обесценивают и требуют? Что делать? Мне кажется, актуально для а... многих школьников.
1: Да, мне кажется, тут опять важно вспомнить про то, что родители просто люди со своими эмоциями, страхами. И немножечко вот, вот эту их фигуру да, как-то привести в такое состояние более успокоенную, потому что когда огромный, нависающий над тобой что-то желающий родитель, это, ну, это страшно, это очень тревожно и так далее. Важно на него немножко посмотреть, как на человека. У него там свои проблемы, у него, не знаю, ипотека, коллеги, отношения со всеми родственниками, ну, в общем. Да, и немножечко так успокоить свои тоже переживания перед родителем. Во-вторых, про э, поддержку э, важно говорить. Важно обозначать, что вот ты это делаешь, ты вот мне говоришь, что я там какой-то не такой, я чего-то не делаю, мне это не помогает вообще. Мама и папа, у нас с вами цели общие. Это правда так. Там все заинтересованы в том, чтобы у всех все было хорошо. И когда дети открыто предъявляют вот эту позицию о том, что слушайте, ну меня вот это ранит, мне от этого плохо, мне это не помогает. Очень часто родители это как бы лучше слышат. Потому что часто мы в каких-то таких, знаешь, находимся автоматических перебранках. Родители – ба да 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 и все, и как бы ничего не произошло, все, все друг на друга потягкали и, в общем, разошлись. Когда мы открыто предъявляем любому человеку свою позицию и потребности в поддержке, это уже начинает как-то ситуацию менять. Важный еще момент вообще про любые переговоры. Мы с тобой там в каких-то разных вопросах касались того, как с родителями говорить. Угу. Вот, вот я сейчас такой совет всем принесу. Он на самом деле не только про родителей, а вообще про всех. Очень важно, во-первых, быть самому в состоянии переговорщика. Ну, таком, в каком-то адекватном своем, спокойном, таком наилучшем состоянии. Да? Когда ты не боишься, когда ты не тревожишься, когда ты самый, ну, вот такой классный сам для себя. Второе, важно, чтобы тот человек, с которым ты собираешься разговаривать, ну, тоже был максимально в себе. Если, допустим, мы знаем про там, родителей, что вечером они вообще не алюют, к ним лучше не подходить, естественно, мы это время для переговоров не выбираем. Короче, каждый из э, переговорщиков должен быть на максимально адекватном состоянии. Это первое. Второе, важно говорить про эмоции прежде всего. Что это такое? Допустим, мы говорим папа, я вижу, как ты за меня переживаешь. Я понимаю, что я даже часто могу тебя чем-то бесить. Я вижу, что ты очень сильно тревожишься, и, в общем, тебя очень много беспокоит. Мы этим заходом снимаем напряжение, потому что когда ты с любым человеком прежде всего говоришь про его эмоции и их подтверждаешь, ты снимаешь вот эту необходимость бороться. Потому что ты как бы ему уже сказал, да, чувак, ты правда там очень, не знаю, напряжен. Ты правда очень, не знаю, расстроен или очень боишься. Я вижу это, я твои чувства признаю. Они правда все у тебя есть. И когда это напряжение спадает, мы можем уже говорить, давай обсудим, как это можно делать по-другому. Давай обсудим там тыры-пыры, когда мы можем там с тобой проводить время вместе, потому что мне правда нужна твоя поддержка. Сейчас большой сложный период, мне важно, чтобы ты был со мной рядом. Я тебя люблю, и вообще-то наша семья – это большая сила для меня. Uh -huh. То есть, короче говоря, сначала эмоции, потом какие-то переговоры. Это, это, это вообще работает всегда и везде. Потому что если сначала ты начинаешь что-то там пытаться договорить о чем то а у каждого там стоит мешок эмоций просто внутри, ничего не получится. Потому угу. что пока они не уйдут, просто не будет пространства
0: для переговоров. Нужно каким-то очень взрослым, мне кажется, в одиннадцатом классе стать за одну минуту, чтобы решить свои проблемы. И страх перед будущим, и невозможность поговорить с родителями, отсутствие поддержки, и какое-то стеснение за свое состояние физическое. Жестко.
1: Ну у, тебя, у, у нас тут такой блиц просто по вопросам, это я правда, очень надеюсь, правда, правда, что нет человека, есть. который все вот это вот одновременно переживает, да, потому что ему, конечно, надеюсь. нужна помощь просто дополнительно.
0: Мне кажется, я был таким человеком в классе в 11. Я думаю, что где-то процентов 100 из всех этих вопросов меня интересовали.
1: Собрал бинго, короче.
0: Да, ну, может быть, только с отдыхом проблем не было, более-менее я такой... Готовиться к ЕГЭ зачем? Ну, видишь, нормально,
1: это с тебя скидывало напряжение.
0: Так, я видишь, у меня большой список вопросов, я пытаюсь выбирать самые более-менее релевантные. Хорошо, давай. Ну, давай вот такой, всех когда-то ждет, наверное, переезд или большинство из ребят. Как пережить отношения на расстоянии? Если мой партнер уехал в другой город, поступил туда.
1: Ну, вообще отношения на расстоянии это особый формат отношений. И он, правда, не всем подходит. И это нормально, когда ты через какое-то время понимаешь, что нет, ты так не можешь. Тебе так все-таки слишком тревожно. И тогда, ну, можно что-то переделывать, так да? кто-то к кому-то все-таки приезжает, или там, к сожалению, как-то от этого отказываться. Потому что это правда специфик, и, и вообще не каждый в это влезет. Если ты понимаешь, что окей, нормально, пусть будет так, да, и допустим, понятно, на какой срок, важно придумывать, конечно, способы поддерживать связь. И благо того, что сейчас их миллиард, да, и совместно там, ну, все эти созвоны любые, да, и какие-то совместные игры, и все, что хочешь, да, и переписки там, и, и, и прочее всякое. А важно, чтобы вот эти способы, которые выбираются, они были, знаешь, не такие картонные, потому что для кого-то созвониться по телефону это вообще какая-то шляпа. Ну, -мо -мо люди могут, ну да, там не мочь разговаривать по телефону, им как-то это некомфортно. А допустим, там запилиться где-то в какую-то игруху поиграть, это общие эмоции, да, это совместный какой-то драйв, это там какой-то смех и что-то такое. И вот надо выбирать те способы, которые реально вам дают возможность совместно переживать эмоции. И вот это классные вещи, они как бы работают всегда У -у -у. и действительно объединяют вас, сохраняют эту близость.
0: Да. Ну, а вообще расставаться – это полезно, ребят. Я от сколько раз это делал. Освежает. <свежает> <свежает> ну, очень. Вообще, сразу жизнь меняется. Все так становится сразу интересно, невероятно. <свежит> Ладушки. Да-да-да. <свежит> да. так. Чуть-чуть-чуть. А, обычно я заканчиваю подкаст таким вопросом, а, Ася, вот вспомни себя в классе в десятом, в одиннадцатом, и вот ты сейчас такой спец, какой бы ты совет сама себе дала? Ну, как бы не себе, собирательный образ ребят в десятом, в одиннадцатом классе, кто поступает в универы, но типа через призму себя.
1: Да, слушай, я же это 35-летняя, мне сложно
0: вспомнить, Но как я... оно там было в Советском Союзе. О, там Хомза
1: заросло. Ну ладно, не в Советском
0: Шучу. же. Короче,
1: я даже когда размышляла про наш разговор, уже что-то вспоминала. И самое важное, мне кажется, что вот, вот у нас, правда, очень много страхов, очень много стр... тревог. Но когда мы задаем тот самый вопрос, что самое страшное произойдет, там на самом деле никакой бездны, никакого ужаса, и ничего такого нет потому что можно много чего делать по-разному. Даже самый какой-то провальный сценарий вообще ни к чему там дичайшему не приводит. Даже если ты не поступил в этом году, да пофиг, зато ты узнаешь у ребят, как там вообще в разных вузах. Зато ты сможешь найти себе классные какие-то обучалки и лучше в своей специальности сориентироваться. Если ты не прошел там, не знаю, по баллам куда-то, куда ты хотел, но пошел куда-то, ну пофиг, значит, ты там, не знаю, на, на, после первой сессии можешь перевестись и, и так далее. В общем, очень много вариантов того, что можно делать, и, ну, в общем, немножко по понизить значимость тогда, когда тебя колбасят, и знать, что в каждом моменте очень много вещей, на которые ты как-то можешь повлиять. И, и много чего можешь изменять, и в общем не надо колотиться вот в этом жутчайшем волнении, потому что сейчас мир дает тонну возможностей для того, чтобы где-то по ходу как-то перекраивать свои планы, двигаться дальше и так далее. В общем, не бояться. Там там даже в самом худшем сценарии ничего такого нет.
0: Ребята, это был подкаст «Без сменки». Подписывайтесь на нас везде, где только сможете. Слушайте новые выпуски. Вообще будет много-много всего интересного. Спасибо большое, что слушали до конца. Обязательно лепите лайк. Ну и отправьте своим друзьям. Думаю, им тоже будет полезно послушать. Ася, спасибо большое тебе за то, что пришла, за то, что поделилась. Было интересно.
1: Коль, спасибо. Да, было здорово, взаимно.
0: Ну а если хотите подготовиться к ЕГЭ без стресса, нервов, спокойно, то вы можете это сделать в нашей онлайн-школе. И, кстати, промокод подкаст даст вам приятную скидку на первый месяц обучения. Проверьте размер этой скидки, перейдя на сайт webium.ru и попробовав ввести этот промокод, когда будете оплачивать курс.